0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast de terror y misterio mexicano. Una vez más los saludo con mucho gusto, este es el episodio número 22. Eso significa que ya son 5 meses de este programa. Antes que nada, comentarles que lo que anuncié la semana pasada fue un fail total. Me refiero a la función de aplausos u ovaciones de YouTube. Resulta que no todos los usuarios pueden ver esta opción todavía... Así que como solución y como sugerencia de algunos de ustedes, activé la función de miembros del canal, en la cual si te suscribes o si te unes vas a tener beneficios exclusivos. En el nivel número uno tienes que pagar únicamente 9 pesos al mes. Seleccioné la tarifa más baja que pude encontrar. Y bueno, aquí verás tu nombre en imágenes de agradecimiento que estaré publicando en Facebook, Instagram y en la pestaña de comunidad de YouTube, obviamente. Además de que vas a tener las insignias de miembro. El nivel 2 es para aquellos que aporten $19 pesos y aquí además de esas imágenes con los nombres de los miembros y las insignias, eh, también vas a recibir un saludo a Viva Voz en algún episodio del mes aquí en el podcast. Y también vas a poder sugerir un tema que después será... eh, seleccionado al azar entre todos los miembros del canal y por último el nivel 3 en el cual pues además de todo lo anterior eh, vas a poder tener acceso anticipado a los podcasts es decir en vez de escucharlo hasta el domingo podrás hacerlo un día antes o sea en sábado hablando de eso quiero agradecer y mandarle saludos a los primeros miembros del canal uno de hecho fue quien me recomendó que habilitara esta opción y estoy hablando de Armando X te mando un gran saludo y también va un saludo para Ellen Cordero que también justo se unió en la semana, abrazo para ambos y bueno no olviden seguirme en redes sociales para más información de lo que vaya aconteciendo con el podcast en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Leyenda Urbana MX dicho ya todo esto, vámonos con el tema de hoy ...uno de los temas más interesantes y con más riqueza de todos. Estoy hablando de las leyendas coloniales o leyendas virreinales. Todas estas historias que surgieron en la Nueva España... ...y que hasta nuestros días nos siguen impresionando o nos siguen dando miedo. Personalmente, mi primer acercamiento a estas leyendas fue cuando era niño. Compraba de esos libros delgaditos en los que se recopilaban leyendas de terror de México... Además, me gustaba muchísimo un programa del Canal 11 que se llamaba Historias de Leyenda, que era conducido por Aaron Hernán, quien lamentablemente falleció este 2020 a la edad de 89 años. En este programa, el actor iba relatando los casos mientras se mostraba una grabación en pantalla, una verdadera joya de la televisión mexicana. Y pues fue así como como conocí estas leyendas y como me adentré a a todo el tema del terror colonial. Pero bueno, antes de contarles estas leyendas, como siempre, vamos a conocer el contexto y una breve historia de esa etapa de nuestro país. Como ya lo mencioné en capítulos anteriores, La gran ciudad de México Tenochtitlan cayó a manos de Cortés y los españoles en el año 1521 y a partir de ese acontecimiento se funda la Nueva España, o mejor dicho, el virreinato de la Nueva España. La Nueva España funcionaba como una colonia, por eso también se le conoce como época colonial y básicamente lo que sucedía es que un representante del rey de España gobernaba. Esa persona recibía el título de virrey. Los virreinatos fueron importantes para los ibéricos porque podían extraer recursos muy valiosos y así enriquecerse. Sabemos que en el territorio de lo que hoy es México pues abundaban minerales, oro y plata por supuesto. De hecho por eso fue tan importante el virreinato de la Nueva España y por eso también el otro más importante fue el virreinato del Perú. Que dato curioso también existió el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. De hecho, existía algo llamado quinta real o quinto del rey, que era un impuesto que se le pagaba a la corona española por toda la riqueza extraída o descubierta en las colonias. Se les otorgaba un 20%, una quinta parte, de ahí proviene su nombre. Esta etapa se divide eh, en tres periodos. El primero y más antiguo es el que corresponde al siglo XVI y eh, habla de todo lo que pasó en la Nueva España desde 1521 hasta 1600 más o menos. El segundo ya es el del siglo XVII, que comprende entre 1601 y 1700. Y finalmente ya hay un tercer periodo, que va del siglo XVIII, de 1701 a 1821, que es cuando termina la Guerra de Independencia, gracias a Agustín de Iturbide. Si hacemos cuentas, podemos observar que en total la colonia duró tres siglos, o sea, 300 años. Es normal que en todo ese tiempo surgiera una cultura propia y, por supuesto, costumbres, tradiciones y cómo olvidarnos de los mitos y las leyendas. De hecho, esta época yo creo que es la más fructífera en cuanto a la variedad de relatos que se contaban y que quedaron registrados o que se fueron transmitiendo de generación en generación y, por supuesto, por la tradición oral. Durante la semana pasada les pregunté a todos ustedes en redes sociales que cuál era su leyenda colonial favorita y pues recibí bastantes comentarios y muchísimas leyendas, pero me di a la tarea de seleccionar a las más mencionadas para contárselas, en total van a ser cinco leyendas, así que vamos a ello. esperarse la leyenda que más me mencionaron fue la leyenda de la llorona esta tiene demasiadas versiones así que obviamente no me voy a no voy a contar todas ahorita y me voy a enfocar en alguna de, de las que se cuentan de esa época de la colonia ya hablaremos de todas en algún episodio más adelante pero bueno la que les voy a contar va de esta manera luisa era una mujer de origen indígena que tenía un poderoso atractivo cautivaba a todos sin distinción de clase Era tal la fama de su belleza que todas las noches llegaban a su balcón a recitarle algún poema o a cantarle. No obstante, un caballero español de la alta sociedad, don Nuño de Montes Claros, consiguió conquistar su corazón. Él le explicó que debido a la diferencia de clases no era posible formalizar su relación. Es por eso que se escaparon juntos y se instalaron en una casita en en un lugar muy apartado. Durante seis años Luisa vivió allí... Y Don Nuño la visitaba regularmente. Tuvieron dos hijos. Y transcurrido ya todo ese tiempo, las visitas del caballero comenzaron a escasear y Luisa cayó en una depresión muy grande. Una noche, ella decidió seguir el carruaje de Don Nuño. El vehículo se detuvo ante una lujosa mansión donde se celebraba una gran fiesta. Luisa preguntó al Lacayo, que estaba en la puerta, y éste le dijo se está festejando la boda de don Nuño. Luego, a través de una ventana, ella misma contempló a la feliz pareja mientras se besaban. Enloquecida, corrió de vuelta a su casita y, como una forma de venganza, apuñaló a sus dos hijos. Después se dirigió al río con su manto ensangrentado y, al darse cuenta, al reparar en lo que había hecho, gritó, ¡ay, mis hijos! acto seguido se arrojó a las aguas para morir ahogada a partir de ese momento los vecinos de la ciudad de méxico se recogían en sus casas a la hora de la queda tocada por las campanas de la primera catedral a medianoche y principalmente cuando había luna luego despertaban espantados al oír en la calle unos tristes y prolongadísimos gemidos Lanzados por una mujer a quien le afligía sin duda algo. Tenía una honda pena moral y un tremendo dolor físico. Las primeras noches los vecinos lo que hacían era persignarse, santiguarse Porque aquellos gemidos eran de un ánima de otro mundo. Pero fueron tantos y tan repetidos. Y además se prolongaron por tanto tiempo que en algunos Osados y despreocupados quisieron cerciorarse con sus propios ojos de lo que era aquello, primero desde las puertas entornadas, de las ventanas o de los balcones, y enseguida atreviéndose a salir por las calles. Lograron ver a la que, en el silencio de las oscuras noches, o en aquellas en que la luz pálida y transparente de la luna caía como un manto vaporoso, lanzaba agudos y tristísimos gemidos. Esta mujer vestía un traje blanquísimo y un espeso velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos recorría muchas calles de la ciudad dormida. Cada noche tomaba una ruta diferente, aunque sin faltar una sola llegaba a la Plaza Mayor, actualmente el Zócalo de la Ciudad de México, donde, hincada de rodillas, daba el último angustioso y larguísimo lamento Puesta en pie, continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo, hasta que como una sombra, se desvanecía. Como les comentaba un poco antes, esta es solo una de las versiones. Hay más, incluso cambiando nombres, incluso eh, cambiando solo algunos pocos elementos. Pero bueno, la idea es prácticamente la misma. Y así como se contaba esta leyenda... En la época colonial se contaba también en la época prehispánica y posterior de la colonia se siguió contando. Y no solo en México, sino también en algunos otros países de Latinoamérica. Si ustedes son de algún otro país y han escuchado esta leyenda, pues háganme saber qué versión cuentan en sus respectivas naciones. La siguiente historia es de mis favoritas. Incluso en el año 2016, la delegación Cuauhtémoc me invitó a participar en los recorridos de espectros en los cuales llevábamos a un grupo de personas en la noche a ciertos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México, y ya estando en dichos puntos, yo contaba algunas historias, y esta, La Calle de la Mujer Errada, estaba sí o sí en mi repertorio. Se dice que alrededor del año 1600, un solitario clérigo vivía en el número 3 de la calle llamada Puerta Falsa de Santo Domingo, lo que hoy se conoce como República de Perú. Dada su soledad, el hombre optó por buscar una mujer con quien vivir... ...a pesar de que nadie veía su acción con buenos ojos... ...en especial su compadre... ...y además era su gran amigo, un herrero que vivía a unas cuantas calles de distancia... ...específicamente en la calle de las Rejas de Balvanera... ...en una casa conocida como la Casa del Pujabante. El herrero solía insistirle al clérigo que alejara a dicha mujer de su vida y volviera a encauzar su vocación. Sin embargo, el religioso se resistía a dejarla y continuó desenfadando su vida con ella. Una noche, el herrero escuchó fuertes golpes en su puerta y se levantó y se apresuró a ver quién podía acudir a su taller a tan altas horas de la noche. Al abrir, se encontró con dos hombres que llevaban amarrada a una mula. Le comentaron que el clérigo los había mandado a verlo para que la errara cuanto antes, pues apenas llegara la mañana, el clérigo tenía que salir de viaje. El herrero estaba muy extrañado, pero bueno, se apresuró a ponerle las cerraduras a la mula, y una vez que estuvo lista, los mensajeros se la llevaron, dándole fuertes golpes. Al amanecer, el hombre corrió a la casa del clérigo para conocer el motivo de su apresurado viaje. Sin embargo, lo encontró todavía dormido. Al despertar, el religioso le comentó al herrero que no planeaba ir a ningún lado, no tenía planeado ningún viaje, y además jamás envió a ningún mensajero a su casa durante la noche. Así que ambos creyeron que se había tratado de una simple broma y se rieron del asunto. Pero el semblante de ambos cambió cuando se acercaron a ver a la mujer del clérigo, quien se encontraba todavía acostada en la cama. Al retirar la cobija... Notaron con horror que ella estaba muerta. Y además que en manos y pies tenía clavadas las cerraduras que la noche anterior el herrero le había colocado a la mula. El herrero y el clérigo interpretaron el hecho como un castigo hacia ella y al religioso por la mala acción que estaban cometiendo. Concluyeron que los dos mensajeros eran demonios quienes habían convertido a la mujer en mula para castigarla. Llamaron a otros clérigos quienes los ayudaron a enterrar a la mujer en la misma casa, prometiendo jamás hablar del asunto. Cuentan las crónicas que ese mismo día, temblando de miedo y protestando cambiar de vida, el clérigo salió de la casa número 3 de la calle de la puerta falsa de Santo Domingo, sin que nadie después volviera a tener noticias de su paradero. No muy lejos de la calle en la que se desarrolló esta historia... ...hay otra calle importante y con otro hecho espeluznante. Estoy hablando de la calle de República de Uruguay. Ahí, en el número 94, hay una casona... ...en la que se cuenta la siguiente leyenda. El propietario de esa casa era don Juan Manuel de Solórzano... ...un hombre rico que llegó a México en el año 1612... ...en un barco proveniente de España. Ya para 1636 se desempeñaba como privado del virrey, mano derecha del conde de Cadereyta. Su poder se incrementó al casarse con Marina Laguna, hija de un minero zacatecano con quien era feliz, pero no del todo, pues a pesar de su tiempo juntos, no había podido darle a un heredero. Ante su desesperación y tristeza por no tener a un hijo, decidió internarse en el convento de San Francisco para así sanar su alma, ...y recuperar las esperanzas que se habían marchado hace tiempo. Lo que no sabía es que su partida traería muchos acontecimientos a su vida... ...y no serían precisamente los más afortunados. Antes de marcharse se aseguró de que su sobrino que vivía en España... ...viniera a la ciudad para encargarse de su fortuna y de su casa... ...mientras él lograba comprender por qué la vida lo castigaba sin tener un hijo. Durante su ausencia... Llegó a sus oídos el rumor de que su amada lo traicionaba con otro hombre. La noticia lo volvió loco. Su frustración fue tan grande que de inmediato volvió a su casa para vengarse de tal ofensa. No sabía quién se había atrevido a tentar con su matrimonio. En su sed de venganza recurrió a los oficios de una hechicera, quien le ayudó a establecer un pacto con el mismísimo diablo. Don Juan Manuel ofreció su alma a cambio de descubrir quién lo había deshonrado. El diablo le dijo, a las once de la noche te asomarás por tu balcón y al primer hombre que pase tendrás que asesinarlo. Llegadas las noches, en la hora en punto, Don Juan Manuel, armado con un puñal, acechaba a los hombres que pasaban por su calle y les preguntaba la hora. Una vez que estos se la daban, él respondía, ¿dichoso aquel?, que sabe la hora de su muerte, y acababa con sus vidas. Después del primer hombre que mató, se le apareció el diablo para decirle que se había equivocado. Por lo tanto, tenía que seguir asesinando hasta que su figura apareciera al lado del cadáver del culpable. Esto nunca sucedió, y entre tantos crímenes, entre la oscuridad y cegado por la maldad, atacó a su sobrino. A la mañana siguiente el cuerpo del muchacho le fue entregado y fue entonces cuando se percató de lo que había hecho. Esto lo dejaría sumido en el remordimiento. Para pagar su pena buscó a un monje del convento y éste lo sentenció a ir a donde se encontraba la horca y rezar plegarias y rosarios para las almas que él había arrebatado. Solo bastaron tres noches de penitencia para don Juan Manuel, pues en la última de ellas Mientras pedía perdón sin cesar, una horda de ángeles siniestros se hicieron presentes a su alrededor y lo subieron a la horca, absolviéndolo así de todos sus pecados. Actualmente, en el ya mencionado número 94 de la calle República de Uruguay, hay una placa que dice lo siguiente, Casa del Conde de la Torre de Cocío, edificada a fines del siglo XVIII, en la parte del solar que ocupó la casa de don Juan Manuel de Sotomayor, conocido por Solórzano. Yo no sé ustedes, pero a mí no me daría confianza pasar por ahí a las once de la noche, pues dicen que hasta hoy en día se aparece el alma en pena de don Juan Manuel para preguntar por la hora. Esta siguiente leyenda también fue de las más mencionadas, y con justa razón, pues es una de las más impactantes. Se llama La Mulata de Córdoba y dice así. Corría el año de 1618. En la villa de Córdoba de los Caballeros, la actual Córdoba Veracruz, vivía una mujer llamada Soledad. Nadie sabía su origen, su domicilio, ni quiénes eran sus familiares. Pero su belleza era tal que hacía que muchos hombres la pretendieran. Soledad era Mulata por sus venas corría sangre negra y española. Desafortunadamente, en esos tiempos, los mulatos no contaban con derechos y pertenecían a un estrato social bajo. En el pueblo se rumoreaba que Soledad era muy buena para curar por medio de hierbas y rituales. También se decía que podía predecir eclipses, conjurar tormentas, temblores e incluso provocar enfermedades. Las mujeres con un poco de envidia, o por chisme, o por ambas cosas, aseguraban que tenía el poder de hacer que los hombres cayeron rendidos ante ella, siendo capaces hasta de pedirle el matrimonio. Todo esto hacía que la mulata de Córdoba, como todos la conocían, fuera señalada como bruja y hechicera. Incluso pregonaban que tenía un pacto con el diablo. A pesar de su belleza... Soledad siempre fue uraña y prácticamente bateaba a sus pretendientes. Uno de ellos fue don Martín de Ocaña, alcalde de Córdoba. Y él, después de haber sido rechazado, quiso vengarse y utilizó todas las habladurías de muchos del pueblo en contra de ella para culparla de brujería. No conforme con eso, inventó también que ella le había dado una bebida para que perdiera por completo la razón. La Santa Inquisición, al saber todo esto sobre la mulata, no tardó en detenerla y enviarla a la cárcel. La enviaron al fuerte de San Juan de Ulúa, en el actual puerto de Veracruz, acusada de brujería. El castigo fue el peor de todos. La condenaron a muerte. Y aquí es donde comenzaron a suceder cosas extrañas. La leyenda cuenta que, estando en prisión, Soledad convenció a un carcelero de que le consiguiera un trozo de carbón, y al conseguirlo, la mulata empezó a dibujar en los húmedos y oscuros muros de la celda un barco con grandes velas, varado en el mar, y el cual parecía que en cualquier momento iba a zarpar. Un día Soledad le preguntó a un carcelero que la estaba vigilando, ¿qué crees que le hace falta a mi barco? El guardia respondió, que navegue. Acto seguido, la mulata dio un salto a su barco formando parte del dibujo. Se subió al navío y desapareció. Al día siguiente encontraron al carcelero con la razón perdida y a soledad nunca nadie la volvió a ver. Me acuerdo que esta leyenda incluso venía en los libros de texto de la SEP, de la, de la Secretaría de Educación Pública. Espero que no me falle la memoria, pero sí recuerdo haber visto esta leyenda en el libro de español, una versión así cortita, resumida, e incluso tenía ilustraciones de la mulata. Creo, Quiero creer que sí, si no lo, lo habré visto en algún otro libro, pero bueno, si alguno de ustedes es contemporáneo eh, a mí, digamos que está pues arriba de los 20. Eh, ...coméntenme si sí llegaron a ver esta leyenda en los libros de texto... ...porque luego ponían historias bastante buenas y muy interesantes. Vámonos ahora con la última leyenda que les voy a contar en este episodio... ...y pertenece a uno de los estados que tienen más leyendas, de hecho... ...que también tienen muchas historias y se cuentan demasiadas cosas... ...porque además fue muy importante durante la colonia. Estoy hablando, sin duda alguna, de Puebla. Sobre todo porque estaba entre la capital y el puerto de Veracruz. Y de todo lo que se cuenta por allá, la seleccionada en esta ocasión lleva por nombre la casa del que mató al animal. Cuentan que en una casona ubicada en la calle 3 Oriente, número 201, una calle que está entre las calles 2 y 4 Sur, vivía don Pedro Carvajal, un hombre de grandes riquezas y muy buena posición económica. Don Pedro, Recién había perdido a su esposa y tenía dos hijos a su cuidado, un pequeño de seis años, llamado Fernando, y una bella joven llamada Teodora, quien tenía 16 años. Se dice que muchos caballeros en Puebla suspiraban por ella, pero la joven nunca se fijaba en ninguno de ellos y todos le parecían indiferentes, excepto un soldado del cual quedó enamorada y a quien le juró amor eterno pero don Pedro se opuso a la relación debido a que el enamorado no tenía una clase social alta y pues por eso prohibió cualquier tipo de relación entre ellos. Un día comenzaron a llegar rumores a Puebla. Estos decían que un monstruo con forma de serpiente. Otros decían que era un lobo con patas de jabalí, con uñas de águila y con piel de tigre, o un coyote gigantesco. Decían que venía en camino a la ciudad de Los Ángeles para aterrorizar a los habitantes. Los paralizaba y después los devoraba. Un fatídico día el animal se desplazó hasta la casa de Don Pedro y sin dejar mucho tiempo encontró el cuarto del pequeño Fernando y ahí lo paralizó. Mientras su hermana gritaba aterrorizada por ayuda, pero el monstruo devoró al pequeño. Esto causó la ira y sed de venganza de don Pedro, quien ofreció la mano de su hija y una jugosa a cambio de la cabeza de la bestia que había devorado a su pequeño hijo. Muchos hombres intentaron, pero terminaron muriendo o huyendo antes de enfrentarse al animal, hasta que un buen día, el soldado, el enamorado de Teodora, decidió ponerle fin a las muertes y, mostrando mucho más habilidad que la bestia, le cortó la cabeza de un solo movimiento. El soldado orgulloso le llevó la cabeza a don Pedro, y tras el acto de valentía, el mismo virrey de la Nueva España lo hizo noble. Y don Pedro, al ver tal acto, y también al ver el nombramiento del joven como noble, no dudó ya en aceptarlo y concederle la mano de su adorada hija. Fue así como se celebró al fin la unión, y Puebla pudo descansar tranquila, sabiendo que el animal ahora era parte solo de un mal recuerdo. Actualmente, la casa de Don Pedro es ocupada por el periódico El Sol de Puebla y se puede resaltar que dicho inmueble conserva el marco de la puerta que cuenta con una ostentosa ornamentación, unos adornos muy interesantes donde se plasman escenas de esta cacería hacia el animal. Y bueno, estas fueron cinco leyendas coloniales, espero que les hayan gustado, seguramente al menos una, al menos una ya la habían escuchado antes. Ya sé que faltaron muchas otras, pero quizá después retomemos el tema y hablemos de otras tantas. Mientras tanto, me gustaría que me dijeran cuál les gustó más de todas ellas. Ya saben que el próximo domingo tenemos una cita aquí en Leyenda Urbana MX, así que hasta entonces.